Y bueno, ahora me da muchísimo gusto presentarles a Maya Alonso. Si no escucharon el mensaje que ella nos dio el día de ayer, porque hablando de la mesa, pues también era necesario hablar que muchas veces en una mesa hay un lugar vacío por alguien que ya no está, alguien que ya se fue, alguien que tal vez esté en un viaje, que tal vez ya se casó y dejó un hueco en la casa porque los hijos se tuvieron que ir, alguien que tal vez falleció y ahora está en la presencia de Dios. Y Maya, yo te quiero dar la bienvenida. Eh, realmente has, tu enseñanza ministró, nos hizo llorar, nos hizo reflexionar, eh, confrontó nuestros corazones y para mí eh, es un motivo de muchísima alegría que tú hayas aceptado la invitación de compartir con nosotros, de estar con nosotros de, desde el día de ayer, ahora que estás invirtiendo este tiempo para eh, dar la palabra. Gracias Maya, permíteme orar por ti, permíteme orar por tus hijas. Eh, sé que eres una mujer que todos los días es escuchada por más de un millón de personas allá en Guatemala. Eh, mi reconocimiento, mis felicitaciones y permíteme bendecirte. Señor, quiero darte gracias por la vida de Maya, por sus hijas, por su familia, por su ministerio y sobre todo porque la ha levantado como una mujer de influencia en Guatemala y en Centroamérica y en muchos otros lugares. Eh, Dios, que en todo momento tú la sigas utilizando como un instrumento en tus manos para bendecir y transformar la vida de millones de personas. Y Señor, gracias por el privilegio de tenerla hoy con nosotros. Nos sentimos realmente bendecidos y sé que hoy la vas a utilizar para ministrar a tu iglesia. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de que escuchamos el mensaje de Taylor Barriger en el primer servicio, ahora tenemos eh, eh, otro plato fuerte y con este vamos a concluir prácticamente todo lo que hemos estado viendo en este fin de semana. Maya Alonso, bienvenida. Espero que en un futuro cercano no nos tengamos que ver por una pantalla de StreamYard, sino que te podamos tener aquí físicamente en Calacuaya, que es tu casa. Muchísimas gracias, Pastor. Muchísimas gracias. Yo estoy muy feliz, muy agradecida con Dios. Yo les decía ayer, este ha sido un regalo que el Señor me ha dado a mí para este tiempo y, y es un gran honor. Me siento muy agradecida, muy bendecida por el Señor y también por el Centro Cristiano Calacoaya. De verdad que ya me siento parte de esta familia, porque si algo hemos podido comprender en este tiempo es que la presencia de Dios atraviesa pantallas nos recuerda que somos una familia en Cristo, nos hace estar cercanos y así me siento como parte de esta gran familia. Gracias por su hospitalidad, gracias por su cariño a usted, a su familia, en especial a Joe, eh, que es con quien he podido, el único con el que he podido eh, estar personalmente, pero también pido al Señor la oportunidad de poder ir allá. Allá me quedé con la sensación y lo comentaba yo con Joe en la noche, como hubiese querido estar allí, como hubiese querido abrazar a la congregación, pero en realidad poco importa el abrazo humano cuando es Dios quien nos abraza. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta celebración porque cada domingo en nuestra vida es eso. Es una celebración y tiene que ver con lo que hoy recordamos y con lo que el pastor nos ha estado enseñando. Hoy es 
la, el día, hoy es el día en que recordamos esto, que resucitó, que Jesús resucitó. Y saben que para comprender la grandeza, la sobrenaturalidad, la majestuosidad de lo que esta fecha representa, necesitamos entender a la luz de la palabra qué es lo que sucedió antes, después, quién es Jesús que es la pregunta existencial más importante que todo ser humano va a hacerse. Oye, más que quién soy yo, más que con quién voy a casarme, más que de qué voy a vivir, más que cómo vamos a salir de esta, la pregunta más importante de tu vida es responder, responder esta, ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta que va a determinar en realidad tu vida entera, más que cualquier otra que te puedas hacer. Y para entender esto tenemos que ir hacia la Biblia en donde toda esta gloria y esta majestuosidad de Dios viviendo entre nosotros y siendo uno de nosotros se ha revelado. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, pero no solo eso, predicamos a un Cristo resucitado. Entonces, entender quién es Jesús nos va a llenar de esperanza. Entender quién es Jesús le va a dar respuesta a todas las demás preguntas que hagamos. Entender quién es Jesús va a abrir los ojos de nuestro corazón y de nuestro espíritu para empezar a echar mano de la vida eterna que tenemos ya. Que si a Dios le importa nuestra vida aquí en la tierra, por supuesto, a Dios le importa todo lo que tenga que ver contigo y conmigo. A Dios le importa nuestra alegría, nuestro dolor. A Dios le importa si tenemos que comer o no tenemos que comer o lo que elegimos para comer. A Dios le importa lo que te quita el sueño. A Dios le importa. Y la Biblia es la historia de cuánto a Dios le importa. La Biblia es la historia de cuánto Dios nos ha amado desde siempre, por siempre y para siempre. Y por eso vemos en su escritura el despliegue no solo de su gloria, sino de su amor. ¿Para qué necesitamos entender? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es el significado profundo de este día de resurrección? Para que no caigamos en uno de los errores y pecados humanos más desastrosos. Para que no hagamos vano aquello que es santo. Para que no tomemos por poco aquello que es digno para que no volvamos vanidad aquello que le da sentido a nuestra vida y para que no resultemos haciendo santo o intocable aquello que es vano y aquello que es pecado. Por lo tanto, también me uno a la oración poderosa de fe para que en su país Dios pueda intervenir, para que de ninguna forma se haga sagrado, santo o intocable o natural aquello que Dios ha dicho que es pecado porque no podemos hacer vano lo que es santo así que nunca habremos de vivir ningún domingo como que es un día cualquiera saben que es interesante porque desde las ciencias de la conducta desde la psicología se ha dicho que hay un trastorno que, que le pega a la humanidad Víctor Frank, el creador de la logoterapia le llamó la neurosis de domingo el domingo nos deja sin toda la actividad con la que de repente podemos escapar de lo que nos preocupa, escapar del vacío que hay en la vida. Entonces se da la neurosis de domingo, el sinsentido de un domingo en donde no hay nada que hacer. Pero esos domingos son sin sentido y no hay nada que hacer. 
cuando no tienes en tu vida a un Cristo resucitado, cuando no tienes una razón de fiesta como la que hoy tenemos. Así que, para no caer en ese error, vamos a ir a las verdades de la Biblia. La resurrección es la prueba, es la confirmación irrefutable que el plan de Dios funcionó y que aquel rescate que Él prometió desde siempre fue efectuado de manera impecable por nuestro Señor Jesucristo. Su plan funcionó. El rescate prometido es un hecho. La victoria prometida es un hecho. Y te voy a pedir que me acompañes al libro de Génesis, al capítulo 3. Que es donde por primera vez se introduce el término muerte en la escritura y en la vida del ser humano. Porque lo peor que nos puede pasar, lo peor que nos puede pasar es el pecado. Lo peor que nos puede pasar es la consecuencia del pecado que nos separa de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar no es la muerte. Lo peor que nos puede pasar no es la pobreza. Lo peor que nos puede pasar no es el sufrimiento. Lo peor que nos puede pasar es el pecado. Y podemos ver en Génesis, y, se, y se, por tiempo vamos a ir, yo sé que conocen la historia, pero en Génesis 3 se da el día más triste y más oscuro de la humanidad, el día en que nuestros ojos vieron el fruto, vieron la oportunidad de pecar, vieron la oportunidad y la falsa promesa del diablo de ser igual a Dios. Oye, el pecado siempre juega a ser igual a Dios, a hacer tu voluntad y no la de él. El pecado siempre juega a hacer, a convertir lo malo en bueno, a decirle que sí a todos tus deseos. De eso se trata el pecado. El pecado se trata de dudar de todo lo que Dios ha dicho y de escuchar otra voz que da alternativas. De eso se trata el pecado. Y el día en que nosotros pecamos, porque todos somos Adán y todos somos Eva, el día en que nosotros pecamos, la humanidad vivió su día más triste, más sombrío y más oscuro. Porque vimos el pecado y pensamos que nos estábamos perdiendo de algo. Porque esa es la trampa del pecado. Y escuchamos la voz de Satanás aún ahora decir, cómanlo, no morirán. Pero Dios sabe que cada vez que tú y yo pecamos, morimos. Y algo muere en medio de nosotros. Y este mundo que está de cabeza, está de cabeza porque es un mundo entregado al pecado. Y es un mundo herido, quebrado, lleno de personas heridas y quebradas que han cambiado su forma de ver la vida porque han contemplado al fruto más digno, más deseable que aquel que plantó el huerto para nosotros. Pasó lo peor que nos podía pasar porque inmediatamente después del pecado lo que hicimos fue huir despavoridos de la presencia de Dios. Huimos del único que podía salvarnos, así que Él siempre tenía que acercarse a nosotros. Justo como hoy, domingo de resurrección, lo primero que hizo Jesús fue buscar a sus discípulos. También pasó en aquel jardín, después del pecado, lo que hizo Dios fue buscarnos. Y preguntar dónde están. Y esta es la primer promesa 
de que este día sería un hecho y está registrada en Génesis 3.15 porque Dios dijo pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal de la siguiente de la simiente de la mujer saldría aquel que destruiría al diablo para siempre Aquel que destruiría el pecado para siempre. Aquel que restauraría todo lo que habíamos perdido y nos devolvería aquel jardín de perfección en donde podíamos caminar libres de pecado, sin vergüenza, en comunión perfecta con Dios. De la simiente de la mujer. Y me gusta tanto pensarlo así porque es como que Dios dijera, de la simiente de la mujer a la que engañaste, de esa misma simiente nacerá aquel que te destruirá para siempre. Y esto no es algo que se va a cumplir, esto es algo que ya se cumplió. En la cruz Jesús recibió una herida en su carcañal, pero Satanás recibió una herida mortal. Esa es la grandeza de la resurrección y es algo que necesitamos Empezar a celebrar cada día de nuestra vida y recordar que la iglesia de Cristo, de la cual él es la cabeza, se reúne los domingos por esa razón. Y eso nos tiene que cambiar la forma en que vemos el pecado y nos relacionamos con él. Para que nunca más Satanás pueda hacernos ver aquel fruto y hacer que deseemos el fruto más que aquel Dios que plantó el huerto para nosotros. ¿Por qué? Porque en cuanto pecamos, Quisimos hacer algo al respecto y nos pusimos hojas de higuera. Y las hojas de higuera solo traen más vergüenza. Las hojas de higuera solo traen más pecado sobre el pecado, más dolor sobre el dolor. En todas las religiones tienes que hacer algo. La palabra clave de todas las religiones es hacer. La palabra clave de todas las religiones es sufrir. La palabra clave de todas las religiones es conducta, comportarse. La palabra clave del evangelio es gracia a través de Jesucristo. Aunque en aquel jardín Dios tampoco nos dejó ir desnudos, porque la gracia no es una cuestión únicamente de la dispensación. La gracia es siempre la naturaleza de Dios. El amor es siempre la naturaleza de Dios. No nos deja ir desnudos en el jardín. Y Él mismo nos pone túnicas de piel de animal para cubrirnos y para que no fuéramos desnudos. Pero más adelante, un cordero habría de morir para cubrirnos totalmente completamente y de manera final. Cuando el pecado te asedie, piensa en aquel cordero en la cruz. Cuando caigas una y otra vez en la misma debilidad, cuando tengas un familiar que está atrapado en una adicción, piensa en aquel cordero, que es la causa final, última y definitiva en el que tenemos salvación. Ya no tendríamos que cubrir nuestras vergüenzas. Ya no tendríamos que hacer algo por nosotros mismos. Ya no tendría por qué la humanidad haberse inventado la autoayuda. Porque hay un Dios que está dispuesto a ayudarnos, que está dispuesto a hacer todo lo que no podemos hacer, que está dispuesto a darnos todo lo que no podemos conseguir por nosotros mismos. El primer Adán lo echó todo a perder. Todos. Somos Adán.
todos somos Eva. Pero más adelante, el segundo Adán sería el Cordero perfecto que vendría a morir por nosotros y restauraría todas las cosas. ¿Qué más podría darnos Dios? ¿Y qué más podría ser Jesús para que nuestra vida cayera delante de sus pies y para que nuestra esperanza nunca muriera y para que no escucháramos ni prestáramos atención a ninguna otra voz sino a la suya? Fue Jesús quien murió. Fue Jesús quien sufrió la muerte que nos correspondía a ti y a mí. Pero no solo eso, fue Jesús quien vivió la vida perfecta y sin mancha que tú y yo no podemos vivir. De eso se trata la gracia, de la obra redentora de Cristo que le da solución a nuestra naturaleza caída. Quiero llevarte ahora a Lucas 24. Porque el día de la resurrección, y, y bueno, los cuatro evangelios nos hablan de eso. Pero Lucas 24 me habla a mí de cosas muy hermosas que creo que para este día va a ser muy bueno que podamos meditarlas. Y vamos a, a leer desde el capítulo 1. El primer día de la semana muy de mañana, desde el versículo 1, 24.1. El primer día de la semana muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor bajaron el rostro a tierra. Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, acuérdense de lo que se ha hablado cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás y eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles quiero llamar su atención a esto el mundo la sociedad actual ha levantado la voz diciendo que le va a dar un lugar a la mujer que la Biblia nunca le ha quitado. La promesa que Dios le da a Eva, en primer lugar a ella, y luego como, como figura de la iglesia. En, en el tiempo de Jesús, ninguna noticia era oficial si era dada por una mujer. Pero el cielo no, nunca ha tenido esas discriminaciones. Porque la noticia más importante en nuestro evangelio fue quien estaba ahí velando, fue quien, a, quien, a quien no podía separarse en su duelo de su maestro. Y esto no es en detrimento de los discípulos. El miedo que ellos manejaban y el riesgo que pensaban estar corriendo también era real. Pero en el cielo, la noticia que dieron las mujeres fue oficial. Porque el cielo no discrimina a nadie, ni al hombre, ni a la mujer. Y quiero mujeres... Que, no, que, que, que estamos disfrutando de este regalo de la resurrección, que medites un poco en el papel maravilloso, en el lugar hermoso que hemos tenido siempre a Jesús. 
siempre con Él, siempre junto a Él. Aquellas mujeres que no lo dejaron en la cruz serían aquellas hoy las primeras que le contarían a los discípulos. Porque contrario a la voz actual, la mujer no tiene que ser puesta en un lugar eh, para, que el lugar, para que el lugar del hombre le sea quitado. Cuando estas mujeres recibieron la mejor noticia que la humanidad ha recibido, lo primero que hicieron fue ir con ellos y decirles, Pedro, los demás, el Señor ha resucitado. Mujeres, tenemos siempre buenas noticias para darles a todos los que nos rodean, a otras mujeres, a los hombres, a los niños, a los ancianos. La Biblia siempre nos ha dado ese lugar y oramos porque ese lugar nos siga siendo dado en el propósito bíblico, en el propósito de Dios. El tema es que Pedro corre al sepulcro, Juan también, y sucedió, es, vamos a leer el capítulo, el versículo 15, 24, 15, dice la palabra, que mientras ellos iban hablando de todas las cosas que habían sucedido, Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo Jesús mismo, imagínense esta, esta, esta plática, y les dice Jesús y se acerca. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Yo creo que el... el tenemos una diferente forma de entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque siempre estamos limitados, porque siempre somos vulnerables, porque somos insuficientes. Por eso necesitábamos un Dios suficiente, con un rescate suficiente para ti, para mí, para muchos, para todos. Y es que se imaginan la tristeza de los discípulos el día en que Jesús murió. Se imaginan lo que pasó en su corazón. Se imaginan que esperaban un Mesías que los haría libres de todo aquello que los oprimía y aprisionaba, pero que por mucho tiempo se esperó que se diera una libertad de tipo político, de tipo económico, una libertad social. Este Mesías sabía, escucha esto, que hay una vida más importante que esta que vivimos acá. Y que quiere restaurarlo todo, tanto esta. Pero de nada nos serviría tener todo en esta vida. Porque si lo que Cristo hizo por nosotros fuera solo para esta vida, dice su palabra que seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo que estoy tratando de decirte es que hay algo más importante que lo que estamos viendo. Es que hay algo más significativo y que no podemos tomarlo por vano. Jesús se acerca porque como los ojos de los discípulos estaban vedados, creo que los nuestros muchas veces lo están también. ¿Se imaginan aquella tristeza? Este domingo interrumpiría el luto profundo de los seguidores de Jesús. Jesús había muerto, todo había acabado. Y yo creo que algunas veces en nuestra vida, cuando, nos, cuando a través del pecado, nos separamos de Dios, sentimos ese mismo luto. Todo es mentira. Yo no sé si te ha pasado, pero hubo una temporada en mi vida, breve, gracias a Dios y a su misericordia, en que yo dudé de todo lo que había creído. 
en que yo dije todo lo que me han enseñado es mentira o lo entendimos mal. En realidad Dios no era lo que yo pensaba porque hay temporadas en la vida de muerte en donde miras a la cruz y todo aquello en lo que esperabas pareciera estar desaparecido. Días en que la tierra tiembla y nos recogemos en un profundo silencio, como en el del sábado entre la cruz y la resurrección, que solamente confirmaba que nada había pasado, que todo había acabado. Ese sábado lleno de incertidumbre que muchas veces vivimos también. Probablemente lo vivimos el año pasado al afrontar esta pandemia para nosotros. La incertidumbre. ¿Y ahora qué? Pero llega el domingo. Y siempre llega. Y la noche acaba. Y empieza la madrugada hasta que el sol se levanta y brilla. Y Jesús es nuestro sol. Es el sol. Así es. Y vemos a Jesús tratando de hablar con ellos. Y, y Jesús empieza ahí como, ¿qué cosas han pasado? ¿Por qué es que están tan tristes? Y ellos le dijeron, estamos en el versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. O sea, eso es lo que estaba pasando. Justo Dios está haciendo las cosas mucho más allá de lo que esperamos. Pero solo, solo no. Entonces dicen ellos, uh, nosotros esperábamos que era él el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, ya es el tercer día que esto ha acontecido. Voy a pedir que puedan dejar ahí la palabra para poder seguir leyendo mientras yo voy eh, hablando de cada uno de los versículos. Hay días en tu vida en que crees que el tiempo ha llegado y que Dios no te ha cumplido. Hay días en tu vida en que crees que el tiempo ha llegado y que nada pasó. Porque ves con estos ojos humanos y tratas de entender con esta mente chiquitita cómo Dios obra y Dios opera. En algún momento tuve la maravillosa eh, oportunidad de ser docente de adolescentes, de niños y adolescentes. Es una maravilla eso, de verdad. Y cuando hablábamos de estos temas con ellos, yo les decía, mi hijo, usted no sabe ni cómo despejar una ecuación de una incógnita pero usted quiere entender cómo Dios obra y opera, nosotros ya no nos recordamos ni de la regla de tres y algunos de ustedes si yo les digo nueve por ocho, no van a saber la respuesta pero quieren entender cómo Dios opera, no sabemos cómo los planetas se sostienen sabemos del átomo pero no lo entendemos pero con esta mente nosotros queremos entender cómo Dios opera pero los pensamientos de Dios son superiores a nosotros en todo por eso necesitamos que Jesús venga y nos explique todas las cosas como vamos a leer a continuación. Y la Biblia sigue diciendo, eh, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, mujeres que Dios nos siga usando para eso, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive 
y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La escritura apunta a Jesús. El Antiguo Testamento apunta a Jesús. El Nuevo Testamento apunta a Jesús. Tu vida hacia dónde apunta. Porque Jesús tuvo que decirles, oigan, Toda la Biblia que ellos no tenían, la, la belleza de Biblia que hoy tenemos nosotros, todo el texto, no lo tenían. Pero les decía, oigan, todo lo que han leído se ha cumplido en sus narices, frente a sus ojos. Así que aunque hayas andado con Jesús tres años, aunque lo hayas visto hacer milagros, aunque hayas escuchado sus parábolas, siempre necesitas de Él para que te sea revelado cuando camina a tu lado, cuando las cosas que parecen ser lo peor que te está pasando puedan ser la obra poderosa de Dios que te está dando algo que verdaderamente importa y que verdaderamente necesitas. Tu padre sabe de que tienes necesidad y si tú supieras lo que Dios sabe, tú le pedirías exactamente lo que él te envía. Por favor, cree que Dios es omnisciente y lo sabe todo. Y que tú y yo no. Cree que Dios es bueno. Y que tú y yo no. Y así nos mantenemos en esta revelación que Cristo les hizo a ellos, a estos hombres, porque necesitamos. Comenzando desde Moisés y los profetas, todo hablaba de Jesús. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde. Bueno, el tema, mis amados hermanos, es que ellos todavía no se habían dado cuenta de quién caminaba junto a ellos y de todo lo que Dios había obrado en aquellos tres días terribles que les había tocado vivir. Y si tú has tenido días terribles, tienes que tomar esta palabra para ti, porque la Biblia nos dice que en nuestros días terribles, en donde no vemos nada y en donde todo parece perdido, Dios está obrando a nuestro favor, y no es un asunto de hoy y de ahora, es que desde Génesis, Dios prometió el rescate, Dios prometió librarnos del pecado, Dios prometió librarnos de la vergüenza, Dios prometió al Cordero, Dios prometió aquella herida, la herida última y definitiva en donde el diablo sería derrotado. Y si has vivido días como estos, recuerda, viene el domingo y Dios está orando, viene el domingo y Dios está orando. Versículo 30. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Porque Dios siempre trae a memoria algo que tú has vivido con Él y que Él ha vivido contigo. Dios te trae a memoria lo que un siervo de Dios te ha dicho. Dios te trae a memoria algún versículo que hayas leído, que memorizaste de pequeño. Dios te trae a memoria su gloria. Dios te trae a memoria que, como decíamos ayer, en, su, en tu pasado y en el mío, solo hay pruebas de su inmenso amor y su misericordia. Entonces, versículo 31, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Ahí está, soy yo. 
y él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no nos ardía nuestro corazón? Mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría la escritura, ¿quieres que te arda el corazón en medio del dolor? Abre la escritura. Mira a Jesús. ¿Quieres que te arda el corazón en medio del pecado? Abre la escritura. Y mira a Jesús. ¿Acaso no sentíamos algo cuando Él nos decía? Y les voy a decir más o menos, ¿qué pudo haberles dicho Jesús? Porque toda la Biblia nos apunta a Él. Jesús pudo haberles recordado. Él dice que a partir de, la, de, de Moisés. Pero te voy a decir, aquella arca que salvó a Noé. Es Jesús. Él es el arca de nuestra salvación. Que el mismo que le proveyó a Abraham e Isaac, un cordero para presentar sacrificio, nos proveería a nosotros al cordero la ofrenda que sería el sacrificio último, final y suficiente para, para, para pagar la deuda de nuestros pecados. Oye, Jesús no tenía ninguna deuda que pagar. Vivió la vida perfecta sin tacha. Jesús nunca pidió perdón por sus pecados porque no cometió ninguno. Jesús murió para pagar por los míos, para pagar por los tuyos. Jesús murió para pagar por nuestras enfermedades, por nuestra muerte, pero por mucho más que eso. Él sería nuestro Cordero Pascual, cuya sangre en los dinteles de nuestro corazón nos libraría de la muerte. Él sería nuestro maná para nuestros desiertos, el pan de vida que nos saciaría de una vez y para siempre. Nuestro sumo sacerdote, el sacrificio por nuestros pecados, aquel que cumplió la ley a cabalidad, el que murió en nuestro lugar, el que nos justificó, implica que nada más sería necesario, sino creer en él y abrazarnos a él y a su obra redentora sin mancha y sin defecto. Y eso es esperanza para mí, que tengo manchas y defectos. Jesús triunfó sin buscar el poder de este mundo, sin usar ninguna espada, triunfó con obediencia, con clavos y cruz, y Dios le levantó hasta lo sumo, porque la resurrección no es el último día. Oye, lo que te quiero decir es que tal vez hemos tendido mal, entendido mal, que la salvación es gratis. La salvación tuvo un precio, solo que tú y yo no lo pagamos. Lo pagó Jesús. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque si Jesús no hubiese vivido la vida que vivió, y si Jesús no hubiese padecido la muerte que padeció, la resurrección no habría sido posible. La resurrección es la prueba que la ofrenda fue recibida. Y Jesús mismo fue la ofrenda. Dios ya nos dio todo en Cristo. Así que, para aquellos que oramos por ese trabajo, para aquellos que oramos por esa sanidad, para aquellos que oramos por esa salud, por esa intervención divina, hoy el día de resurrección te recuerda que lo tenemos todo en Cristo. Así que acércate confiadamente ante el trono de la gracia, aquel que antes nos era imposible llegar. Solo era privilegio de uno una vez al año con peligro de muerte. Cuando el velo del templo se rompe. Tú y yo recibimos el sacerdocio, la posibilidad de vivir por Cristo, la posibilidad de que Él 
es el camino al Padre. Así que, ¿cuál es tu necesidad hoy? Aférrate a esta palabra y tienes que recordarle a tu alma que aunque pareciera que nada está pasando, Dios lo está haciendo todo mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o imaginar. Y cree solamente, cree solamente, cree solamente que en los méritos de Jesucristo, que en su sacrificio eterno, último, final, definitivo y suficiente, todas aquellas cosas que necesitas para esta vida y para la eterna han sido provistas. Ora hoy y di, estoy creyendo, no por mis méritos, no porque me lo merezca, no, Señor, porque tú me debas algo, más bien como deudor. Estoy creyendo en el sacrificio definitivo y perfecto de Jesucristo, por lo que, Señor, te doy aquí mi vida, por lo que, Señor, estoy creyendo en ti, por ese trabajo que necesito, y yo voy a decirte que mientras Dios te da aquella tierra prometida, que al final Jesús es nuestra tierra prometida. Pero mientras Dios te da aquel trabajo que estás esperando, vas a recibir maná del cielo. Porque el maná es un pan que recibimos como figura de Jesús sin haber hecho nada para recibirlo. Así que hablo que todo en Jesús ha sido provisto. Hablo que los cielos se abrieron cuando Jesús murió y resucitó. Hablo que toda esa bendición provisión, intervención divina, sanidad, salud, paz, reconciliación, va a empezar sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sobre nuestras almas, sobre nuestras mentes, sobrenaturalmente, por los méritos, sacrificio de Cristo, y por el mismo poder que le resucitó, que ese mismo poder que le resucitó, mora ahora en nosotros. Dios nos ha amado desde el principio, de tal manera que envió a su único Hijo. Jesús es Emanuel, el Dios que quiso estar entre nosotros, caminar con nosotros, al lado de nosotros. Y ahora en la persona del Espíritu Santo, es Dios en nosotros. ¿Qué le puede faltar a mi alma? Y te voy a decir... Con dolor me he acercado a Dios a veces y decirle, Señor, yo sé que en Cristo me diste todo, pero a veces mi alma aún se siente insatisfecha. Yo sé, Señor, que tú eres suficiente, pero a veces en mi naturaleza humana me comporto como que no fuera suficiente. Y te pido perdón y te pido que me sea suficiente. Que resucites algo en mí que se haya muerto. Porque no creemos, no, no, es que, no es que adoremos solo a un Cristo crucificado, pero claro que le adoramos, claro que sí. Pero no solo a eso. No es que al, al Cristo que murió en la cruz tan solo, sino al, cruz, al Cristo que mató a la muerte en la cruz. A aquel que venció a la muerte y aquel que dijo... Hasta la muerte en mí tiene solución. ¿Han oído el dicho humano que eh, lo único que no tiene solución es la muerte? En Cristo, hasta la muerte tiene solución. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, 
aunque esté muerto, vivirá. Así que nuestra fe en la resurrección le da sentido a toda la escritura, a su muerte, a su padecimiento, a su vida perfecta. Cuando te pesen los pecados, mira, Cristo, ¿sabes? ¿Sabes a quién ve el Padre cuando nos ve a nosotros? A Cristo. ¿A quién ves tú? Cuando te miras el espejo, ¿a quién ves tú? Cuando miras las circunstancias, ¿a quién ves tú? Cuando te pesen los pecados, mira a Cristo. Cuando la vida pareciera de esos días terribles, oscuros y sin esperanza, mira a Cristo. Cuando te pese el dolor, mira a Cristo. Cuando te pese la muerte de alguien, mira a Cristo. Cuando la vida te duela, mira a Cristo. Porque Él es nuestra esperanza de gloria. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero hoy nos congregamos en todo el mundo para celebrar que resucitó, que aquella promesa de Génesis es un hecho, que todo lo hemos recibido en él, que nuestra fe nunca será en vano, nunca será en vano, por eso seguimos creyendo en él, que en la cruz, lejos de morir, vencía la muerte, que el sábado, lejos de estar en silencio, estaba obrando en favor de nosotros, y el domingo resucitó también por nosotros y nos colocó en lugares celestiales en Cristo. Vamos a terminar leyendo Efesios 1. Nosotros antes éramos enemigos de Dios y Dios nos tuvo que hacer un puente para llegar a Él porque tanto nos amaba. Él siempre nos busca primero, de verdad. Él siempre nos ama primero, Él siempre nos busca primero. Y quiero que me acompañes a Efesios 1. Y Pablo estaba diciendo a la gente de Éfeso, a los santos y fieles, a la iglesia de Éfeso, les estaba recordando todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Pero quiero que vayamos al versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, porque sabes que es lo único que le podemos dar a Cristo después de todo lo que Él nos da a nosotros, la fe. Uh, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo 
la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la forma de orar. Una de las formas en que podemos ver cuánto entendemos la resurrección de Cristo es ver de qué están llenas nuestras oraciones. Y quiero leerte algunos de estos versículos, solo que en otras versiones. En el versículo 17, en otra versión, dice, Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque. Así que, el nombre de nuestro Señor Jesucristo está muy por encima de todo gobierno y es lo que hoy declaramos en el día de su, de su resurrección, que el nombre de nuestro Señor Jesucristo está muy por encima de todo gobierno y autoridad y poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, de cualquier otra ideología, de cualquier otra voz que no sea la de Dios no solo en este mundo, sino en el venidero, y que Dios sometió todas las cosas a su dominio. Iglesia, sometámonos a Cristo. Sometámonos a Cristo. En otra versión, el apóstol dice, yo lo que pido es que se les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezca el conocimiento de Dios, y pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó tu esperanza es segura porque Cristo resucitó tu esperanza y mi esperanza es segura oremos gracias Jesús por vivir la vida que no podíamos vivir, por padecer la muerte que nos correspondía, por ser la ofrenda que nunca podremos dar. Porque en ti Dios cumplió todas las promesas. Gracias, Padre, no nos debes nada. Al contrario, somos deudores. Celebramos con gratitud. Que Jesús haya resucitado de entre los muertos y con Él nuestra esperanza de gloria para esta vida y para la eterna. Celebramos con alegría, mi Dios, que nuestra vida no se determina ni se reduce a lo que aquí vivamos. Gracias porque su muerte en la cruz le cambió el significado al sufrimiento. Y la cruz que por siglos y siglos había sido únicamente un símbolo de muerte, la muerte de Cristo en ella la transformó en un símbolo de vida. Gracias, porque no solo murió por nosotros, sino resucitó. Y porque no solo resucitó, sino porque el Rey volvió a su trono. Y desde aquí lo adoramos y lo bendecimos. Y frente a esta majestuosidad, frente a esta gloria, 
todo lo que vivimos acá se vuelve vano. Frente a todo lo que tú eres, mi Dios, todo lo que somos es nada. Frente a todo a lo que ya has hecho por nosotros, Señor, nos sentimos indignos, pero agradecidos profundamente por tener acceso con confianza, con familiaridad. Gracias Jesús, porque cuando resucitaste, dijiste, ve y dile a mis hermanos que he resucitado, porque somos familia. Gracias porque te importa todo. Gracias porque nos permites ahora, a través de ese mismo poder que te resucitó de los muertos, vivir una vida que te agrada por los méritos de Cristo, porque nos restauraste la presencia con el Padre, contigo, por el regalo del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Si para ti este Jesús es lejano, si para ti este Jesús no es realidad en tu vida, no importa cuánto hayas caminado ya con Él, recíbelo hoy en tu corazón y dile, creo en ti, creo en tu muerte, creo en tu vida, creo en tu resurrección, y reconozco mi necesidad delante de ti. Me reconozco pecador. Me reconozco necesitado. Me reconozco insuficiente. Y si la pregunta más importante de mi vida es quién es Jesús, yo te pido a ti que tú te reveles como te revelaste a los tuyos, como te revelaste a aquellos hombres. Y haz que mi corazón arda cuando te encuentre en la Escritura. Porque ¿dónde estás tú, Jesús? Estoy yo. Gracias, Señor. Celebramos y festejamos que la resurrección es nuestro grito de victoria. Gracias porque lo mejor que pudo haber dicho un discípulo en esta tierra es, resucitó, Él vive. Y podemos creer porque nuestra fe no es en mano. Todo lo que dijo cumplió, todas las promesas nos fueron dadas en él. Consumado es, él es la respuesta definitiva y suficiente. Y está sentado en los lugares celestiales y nos ha hecho sentar a nosotros con él. Gracias, Señor, por tu resurrección. La gozamos, la celebramos. No la tomamos por poco ni la tomamos en vano. En el nombre de Jesús. Amén.